0: 3회상 세 번째 시간, 다른 나라와 같이 3회상 8장 1절부터 20절까지 공동했습니다. 오늘 주제는 왕입니다. 만일 우리나라가 일본의 침략을 받지 않고 독립국가로 아직 남아있었다면 다른 나라, 그러니까 영국, 뭐 일본처럼 우리나라에 아직 왕이 남아 있을까요? 아마 남아 있을 겁니다. 영국 황실의 이야기는 세상의 관심이고 지금 우리나라에 왕이 있는 것을 전제로 한그 가상의 드라마가 몇 편이 제작이 되었어 시청률도 상당히 높은 걸 보면 은그 사람들에게는 왕에 대한 어떤 향수가 남아 있는 것 같습니다. 여러분 왕 되고 싶지 않은 신분이 있으면 손한번 들어보세요. 그 어떤 나라에 뛰어난 왕이 등장해서 그 나라는 물론이고 세계 역사를 바꿔버리는 것은 인류 역사에 아주 가끔 일어나는 일인데 몽고의 징키스칸 그리스의 알렉산더 대원, 그리고 로마 황제들 이들은 아직 기독교 역사에 아주 결정적인 영향을 주게 됩니다. 그리고 우리나라에도 이런 왕들이 있죠. 만일 세종대왕이 한글을 만들지 않았다면 지금 우리는 어떤 글자를 사용하고 있을까요? 한자? 초기 기독교가 로마 제국에박해를 많이 받았는데 이 콘스탄틴이라는 로마 황제의 등장은 기독교를 로마의 국교로 만들어버리고 그러니까 세계 역사를 완전히 바꿔버리는데 이처럼 한 왕의 등장은 한 나라는 물론 세계의 운명을, 역사를 좌우해버립니다. 자, 당시 부족국가 연합에서 이제 통일된 국가로 발전을 하는 과정에 있는 이스라엘에게는 당연히 그 강력한 지도자를 가진 그 왕의 등장은 필연적인 또 모든 사람의 아마 바람이었을 것입니다. 이 사사기가 끝날 무렵에 이스라엘은 거의 무정부 상태로 들어갔는데 이 모든 혼란은 왕이 없기 때문이라는 말을 사사기 저자는 여러 번반복을 합니다. 그때 왕이 없었으므로 물론 왕은 하나님을 말씀하지만 은또 이스라엘을 이끌어갈 뛰어난 지도자가 없다는 그런 말씀인데 여러분 사람들에게 무정부 상태와 독재 중 하나를 선택하라고 한다면 항상 독재가 선택이 되는 것은 사람에게는 그 무질서에 대한 그 두려움과 또 어떤 카리스마적 지도자에 대한 그 동경이 있기 때문입니다. 그래서 우리나라도 군사 정권이든 뭐 독재가 됐든 법과 질서가 있는 것이 당연히 무질서보다 낫다는 생각을 가지고 있습니다 그러니까 뭐 군사정권이든 독재정권이든 용납이 되는 것입니다 그런데 인류가 시작한 이래 동서양을 막론하고 이런 강력한 권력을 가진 왕, 왕 제도는 가장 보편화된 제도인데 대를 이어서 통치권을 물려받는 것에는 장단점이 있습니다 다음 왕이 될 사람이 미리 정해지기 때문에 세자 측봉이 미리 정해지기 때문에 정권이 바뀔 때마다 겪게 되는 정치적이고 사회적인 혼란을 방지할 수 있는 장점이 있지만 은또 대를 물려서 계속해서 좋은 왕이 나오는 경우는 사실 별로 없습니다. 그래서 오늘날의 대부분의 국가에서는 민주주의 혹은 사회주의, 공산주의 이런 제도로 발전을 하지만은 이거 역시 완전한 제도는 아닌 것이 그 이유가 그 제도를 운영하는 사람이 그 완전할 수가 없는 존재이기 때문입니다. 흐뭇고 완전한 왕은 천지를 만드신 하나님밖에 없기 때문에 사람은 하나님을 왕으로 성교하는 것은 너무나 당연합니다. 그래서 시편 103편 19절 제가 읽겠습니다. 여호와께서 그의 보좌를 하늘에 세우시고 그의 왕권으로 만유를 다스리시도다. 특히 하나님의, 하나님께서 택하신 이스라엘에게는 세상적인 왕을 허락하지 않으시는 것은 이스라엘은 천국의 모형이니까 천국을 통치하시는 왕은 하나님 한 분이기 때문입니다. 그래서 그 미디안과 전쟁에서 승리로 한 기도원에게 사람들이 왕이 될 것을 권하지만 이런 사실을 너무나 잘 알고 있는 기도원이 한 유명한 말이 있죠. 우리 사사기 8장 23절 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요 여호와께서 너희를 다스리시라. 참 멋있는 멋있는 명발언입니다. 근데이 기도원이 말은 그렇게 하지만 은 속으로 얼마나 왕이 되고 싶었는지 아들의 이름을 아비 멜렉이라고 지었습니다. 아비 멜렉은 나는, 나의 아버지는 왕이다. 그러니까 뭡니까? 지가 왕이란 얘기입니다. 얼마나 왕이 되고 싶었는지 기도는 왕처럼 살지만은 결국은 그 아들 때문에 온 집안이 멸망을 당하게 되는 그 비극이 일어납니다. 다 죽었습니다. 아들 70몇 명이. 어렸을 때 왕자나 공주가 되었으면 하는 생각 누구든지 한 번쯤 해봤을 거예요. 저도 해봤습니다. 사람에게는 왕이 되고 싶은 욕망이 있기 때문에 세상에서도 왕이 되려고 사실 노력도 하고 수단 방법을 가리지 않습니다. 한국에서 얘기하는 뭐 국민 배우, 국민 가수 다 왕이라는 얘기입니다. 자의 가수 부분의 왕, 배우 부분의 왕. 심지어는 이런 세상적인 문화가 교회까지 침투해 들어오지만은, 그래서 교회 와서도 왕 되려고 합니다. 근데, 천국의 모형인 교회, 예수님의 외에는 왕이 있을 수가 없습니다. 그래서 이 왕에 대한 이런 배경을 감안하고 오늘 본문 살펴보기 를원합니다 우리 7장에는 에벤 에셀이라는 아주 유명한 말이 나오는데, 그 뜻이 여와께서 우리를 여기까지 우리를 도우셨다 그런 뜻인데 사무엘이 미즈바에서 블레셋과 전투를 해서 승리 하고 도를 하나 취해서 에벤에셀이라고 이름을 하고 하나님의 도우심을 기념을 하는 것인데 오늘 크리스천들이 아주 여러 곳에서 자주 사용하는 이름입니다 뭐 교회 이름, 사업장 이름, 또뭐수양관 이름 그 블레셋은 사무엘이 살아있을 때까지는 이스라엘을 괴롭히지 못했다고 하는데 그러니까 사무엘은 이스라엘의 마지막 사사 그런데 아주 가장 이상적이고 모범적인 사사였습니다. 자 본문 1절 그런 사무엘이 늙어서 아들들이 그 자리를 물려받자 문제가 발생합니다. 이스라엘이 사사 자리를 대를 물려준 예가 없는데 왜이 모범적인 사사, 영성이 뛰어난 사무이 아들들에게 사사, 대를 물리는 건지 참 이유를 알 수가 없습니다. 그데 당연히 결과가 좋지 않은 것은 대를 물려서 좋은 지도자가 나오지 않는다는 사실을 다시 한번 확인해 주는데 이것은 그 평생을 나시린으로 보낸 사무생에 아주 오점을 남기게 된 것만으로 끝나지도 않고 이스라엘에게 왕을 요구할 빌미를 제공을 하는 게 오절입니다. 제가 읽겠습니다. 보소서. 당신은 늙고 당신 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서. 본문에 이스라엘이 왕을 원하는 세 가지 이유가 나오는데 첫째 사무엘이 늙었고 둘째 그의 아들들은 부패하니까 사사가 될 자격이 없다는 거 맞는 얘기입니다 처음 두 가지 이유는 맞는 말이지만 은 그들 마음속에 숨겨져 있는 다른 마음이 있는데 그게 다른 모든 나라가 하는 것처럼 우리도 왕을 세워 우리를 다스리게 하기 위해서 신명기 17장 14절 제가 읽겠습니다 내가 네 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에 이르러 그 땅을 차지하고 호재할 때, 만일 우리도 우리 주위의 모든 민족들 같이 우리 위에 왕을 세워야 하겠다는 생각이 나거든 반드시 네 하나님 여호와께서 택하신 자를 네 위에 왕으로 세울 것이며. 자 어찌하든 하나님께서는 신명기에 이미 왕에 대한 규례를 만드셨습니다. 그리고 당시의그 상황을 감안을 하면 은 하나님께서 택한 사람을 왕으로 세우기만 한다면 은 크게 잘못된 것 같지 않다는 그런 말씀인데 그 다음 구절이 우리를 몹시 혼란스럽게 합니다. 7절, 8절 제가 읽겠습니다. 여호와께서 사무에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라 이는 그들이 너를 버림이 아니요 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이라. 내가 그들을 애굽에서 인도하여낸날부터 오늘까지 그들이 모든 행사로 나를 버리고 다른 신들을 성인같이 내게도 그러 그리하는 도다. 자 여기 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 한다. 하나님은 아주 버린다는 아주 강한 표현을 사용하시는데 하나님께서 보시기에 이스라엘이 세상에 왕을 세우려는 이유는 하나님의 그들의 왕이 되지 못하게 하려는 것이다. 이거 무슨 말씀이에요? 하나님께서 신명기를 통해서 왕의 규례를 선포하셨다는 것은 때가 오면 은 이스라엘에게 왕을 허락해 주실 계획을 갖고 있음을 알 수가 있는데 근데왜 이게 하나님을 버리는 행위며 또왜 우상 숭배란 말이에요. 그러니까 이스라엘을 이끌어갈 끝그 뛰어난 왕을 달라는 요구가 왜 유화를 버리는 행위예요. 하나님은 하나님이고 왕은 왕인데 말이죠. 그런데 그 모든 그 유대 문서에는 이스라엘이 왕을 요구하는 것이 잘못이라기보다는 그 동기와 시기가 나쁘다는 것을 지적하고 있습니다. 그 왕을 세우겠다는 이유는 본문 5절 그리고 20절에 반복이 됐는데 다른 나라들 같이 성경에 반복되는 게 있으면 그게 바로 메시지입니다. 그리고 오늘 설교 제목입니다. 그러니까 다른 나라들이 그렇게 하니까 우리도 그렇게 해야 되겠다는 그런 논리인데 어떻게 생각하면 맞는 것 같아요. 그렇지만 은 이스라엘은 하나님께서 구별하신 언약의 백성인데 다른 나라와 똑같을 수 없다는 데 이유가 있습니다. 하나님의 특별한 그 보호와 인도를 받고 있는 이스라엘이 이런 특권을 누리는 대신에 당연히 다른 나라와 구별되어야 한다는 것은 너무나 당연한 일입니다. 그런데 다 필요 없고 다른 나라와 같이 평범한 그 세상 나라가 되겠다는 것입니다. 그러니까 다른 나라처럼 왕을 앞세우고 혹은 우상 가지고 다니면서 전쟁하면서 사람의 지혜와 사람의 힘으로 이 모든 문제를 해결하겠다는 것입니다. 여러분 제가 거듭해서 말씀드리지만 이게 우상숭배라는거잘 아실 줄 믿습니다. 그래서 하나님께서는 이스라엘의 속마음을 아시고 사무엘에게 하신 말씀이 그들이 너를 버린 것이 아니라 나를 버려서 자기들의 왕이 되지 못하게 한 것이다. 20절에 우리도 다른 나라들 같이 되어 우리의 왕이 우리를 다스리며, 우리 참 좋아합니다. 5절의 반복이지만은 이스라엘 왕은 하나님이신데 우리의 왕이 우리를 다스리면은 그러면 하나님 필요 없다는 말씀 아니요 그런 말씀 아닙니까? 그래서 그 다음 구절이 아주 심상치 않습니다. 다음 구절. 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이다. 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸운다. 여러분그 고대 당시에 그왕의 가장 큰 임무가 전쟁이 있을 때 앞장을 서서 적들과 싸워서 백성들을 보호하는 게 이게 왕의 임무입니다. 그러니까 이건 왕이 앞장을 서서 나와서 싸우는 것은 세상에서 하는 그런 세상 방식으로 하겠다는 것입니다. 근데 출애굽 해 가고선 이스라엘이 지금까지 이스라엘이 앞에서 싸우신 분은 여호와 하나님입니다. 이스라엘이 여리고성 공격할 때도 공격하기 직전에 여호와의 군대장관 청국군 총사령관 예수 그리스도께서 이 전쟁을 직접 치르기 위해서 나타나시고 그러니까 우리가 반드시 기억할 것은 하나님 백성이 싸우는 모든 전쟁은 모든 전쟁은 우리가 싸우는 것 같지만 은 여러분 유명한 말 아시죠? 모든 전쟁은 여호와께 속한 것인데 사람은 마땅히 기억해야 할 것은 쉽게 잊어버리고, 오히려 잊어버려야 할 것을 기억하면서, 쓸데없는 근심하면서 괴로워하면서 두려워합니다. 우리 남의 얘기가 아니고 우리 자주 하는 일입니다. 일어나지 않은 일 걱정하고 근심하고 또 지나간 사람 원망하고 미워하고 그, 그 미워하는 마음을 지각 벗기지 못해서 자기만 괴롭습니다. 아주 후회하면서. 그렇게 삽니다, 사실. 이스라엘이 하나님과 함께 하면서 승리한 그 수많은 그 싸움, 그 전쟁들이 있습니다. 이거 다 잊어버리고, 뭐다, 뭐라 그런가 하면, 사무엘아 당신 늙었는데, 당신 아들들은 이제 엉망이고, 이제 우리 어떻게, 이거 우리 어떻게 하란 말이에요, 이거. 차라리 이번 기회에 우리 왕을 세웁시다, 우리 딴 나라처럼. 하나님께서 베푸신 모든 역사 은혜 잊어버리고, 세상이 왕 세우니까 우리도 따라 합시다. 이거 우상 숭배입니다. 그럼 하나님께서 말리셔야 될것 같은데 그럼에도 불구하고 하나님께서는 이스라엘에게 왕을 허락하시는 이유가 그 이유가 있는데 우리 나중에 더 살펴보겠지만 은 우선 이스라엘이 하나님께서 직접 통치하시는 천국의 모형이기는 해도 교회가 천국의모형이기는 해도 아직은 천국이 아니기 때문에 하나님 말씀에 순종해서 이스라엘을 잘 이끌어 갈 왕이 있어야 하는 거 하나님도 아십니다. 그래서 하나님은 다윗이라는 왕을 예비하시는데 이 다윗은 이 사무엘 사무엘상은 이제 좀 있으면 나오지만 다무엘, 다윗 무 얘기입니다. 다윗은 이스라엘을 중동지방으로 지배하는 큰 나라로 세우는데 그러니까 아주 강력한 왕이 등장해서 이스라엘을 아주 큰 나라로 만드는 그 성공 사례가 있습니다. 그러니까 왕정 제도는 이 땅에 하나님의 나라가 도래하기 전까지 그때까지 이 고대 국가를 운영하기 위한 임시적인 방편 비록 최선은 아닐지라도 하나님께서 이스라엘의 선택을 허락하시는 범위 안에 있는 그 차선의 제도라고 생각을 하면은 적당한 표현인지 아닌지 저도 잘 모르겠습니다. 참 어렵습니다. 이스라엘에게는 강적 블레셋이라는 그 외부적인 요건과 또 사멸을 계승할 마땅한 지도자가 없다는 건그 내부적인 그 정치적 사회적 이유가 있기는 합니다. 그런데 왕정제도가 좋은 결과보다는 나쁜 결과를 초래한다는 것은 뭐 이스라엘의 역사가, 세계 역사가 잘 말해줍니다. 왕이 하나의 말씀을 순정할 때는 나라가 번성하고 백성들은 평안한 생활을 하지만은, 만약 그렇지 못한 왕이 등장하면은 많은 문제가 발생하는 것은, 우리가 이제 앞으로 다르게 되면 그 열한기에서잘 나오고 있습니다. 자, 왕을 세우기는 하지만은, 이 왕정제도를 올바르게 운영하기 위해서는 조건이 있습니다. 하나님이 정하신 시기에 하나님이 원하는 사람을 왕으로 세워야 하는데 이거 못 기다리고 그거 자기들 생각대로 하라는 것이 이게 문제입니다. 하나님께서는 다윗이라는 아주 하나님 마음에 합한 왕을 준비하고 계시는데 사람들은 그들이 원하는 왕을 그들이 원하는 때에 세우게 됐는데 여러분 그가 누군지 잘아시수습니다 이스라엘의 초대왕 사울입니다 사람이 하나님을 앞서가는 결과는 아주 좋지 않습니다 사울왕은 많은 문제를 일으키고 자신도 버림받고 집안이 망하는 비극으로 끝이 납니다 다윗은 하나님이 선택한 왕이지만 사울은 사람 분에 좋아서 사람이 선택한 왕이기에 그 결과는 필연적으로 이런 나쁜 결과가 옵니다 그, 구장 2절에 보면은 제가 읽겠습니다. 그의 이름은 사울이요 준수한 소년이라. 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고, 키는 모든 백성들보다 어깨 위만큼 더 컸더라. 요즘 이런 사람을 어디서 뽑는지 아십니까? 꽃미남들. 아키 크고 잘생긴 사람들 선발해서. 이 아이돌 만듭니다 그러니까 키가 크고 잘생겨서 왕으로 세웠지만 은이 아, 사람 지나고 보니까 아주 이기적이고 화도 잘 내고 증오심 가득하고 질투 많고 비열한 사람이고 무엇보다도 그는 하나님께 아주 불신정한 사람입니다 그래서 13절, 13장 13절 보면 은 사무엘이 사울에 기르되 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서는 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 이 다윗입니다 여호와께서 그의 백성의 지도자로 사무느니고 하나님께서는 다윗이라는 그 소년, 목동입니다 아주 보잘것없는 목동을 하나님 마음에 합한 왕으로 연단시키는 도구로 사울이라는 왕을 사용하시는데 여러분 사울이 얼마나 다윗이 죽로쫓아내었습니까 다윗을 연단하는 것입니다 그러니까 이렇게 쓰임이나 받으려면 은왕 되었다고 좋아할 거 하나도 없습니다. 여러분 주위에 여러분을 괴롭히는 사람들 있죠? 그 사람들 미워하지 마시고요. 나를 연단시키려고 하나님께서 쓰시는 사람이라고 생각을 하면 생각을 하면 되는 게 아니라 그 말이 맞습니다. 만일 이스라엘이 하나님께서 다윗왕을 주실 때까지 조금만 기다렸으면 사람이 선택한 사울이라는 왕은 이스라엘 역사에 없어지지도 모릅니다. 하나님께서는 사람의 자유의지를 존중하시고 이스라엘에게 그 대신 자신의 미래를 선택할 선택권을 허락하시지만 그 자기 선택에 대한 책임과 대가가 무엇인지를 확실하게 가르쳐주는 것이 오늘 본문 10절에서 18절입니다. 왕이 세워질 때는 그, 백성, 그 왕은 백성들의 군림하면서 백성들의 자유를 제약할 것이라 사실을 경고하는데 이런 경고에도 불구하고 사람들 하는 말이 다른 나라와 같이 왕만 있으면 당면한 모든 문제가 해결될 것으로 생각을 하는 것입니다. 자 오늘 본문 17절은 왕과 이스라엘의 관계를 주인과 노예의 관계로 정리를 하는데 이렇게 얘기합니다. 너희가 그의 종이 될 것이라. 사무엘이 경고하는 모든 것은 솔로몬 왕을 통해서 가장 확실하게 현실화되는데 이 왕은 여러분 솔로몬 좋아하시는지 몰라도요. 그는 7년 동안 하나님 성전을 졌습니다. 그런데 13년 동안 자기 왕궁을 건축하고 천명의 첩을 거느리고 그러니까 한 사람이 여자1 0 0 0명을 가졌으면 남자 999명은 여자 없다는 얘기예요 백성한테 군림하면서 세상의 부와 모든 영화를 독채지합니다 그것까지는 왕입니까 그리고 하는 말이 여러분 잘 아시죠? 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 저는 이사람 자기 할짓다 하고서요 남들에게는 헛되다고 하지 말라고 하는데 이것 이거, 이거 헛된 소리 같아요. 아주 아주 안요이 사람. 지는 다해 놓고 말이죠. 이게 솔로몬이 죽고 그 아들 르어보암이 왕이 되니까 사람들이 찾아와서 솔로몬을 다스릴 때는 너무 힘들었으니까 제발 이제는 무거운 짐을 좀 가볍게 해 달라고 요구하지만은 이 아들은 한수더 떠요, 자기 아버지보다. 뭐라 그러냐면요. 내 아버지께서 너에게 무거운 멍에를 내게 하셨으니 이제 나는 너의 멍녀를 더욱 무겁게 할지라. 내 아버지는 채찍으로 너희들을 징계하였으니 나는 전갈 채찍으로 너희를 징계하리라. 그게 어떻게 됩니까? 나라가 둘 쪽으로 갈립니다. 지렁이도 밟으면 꿈틀합니다 이게 아버지 아들 할것 없이 모두 철저하게 빼앗는 자들인데 한 사람 망을 위해서 모든 백성이 종이 되는 제도. 이게 바로 왕정 제도입니다. 하나님께서는 이스라엘을 이집트의 종사리로부터 해방시켜주시는데 이 사람들 이제는 자진해서 왕세우고 그의 노예가 되겠다고 합니다. 성경에서 하나님께서 기뻐하시는 단한 사람 여러분 아시죠? 이게 다이왕입니다 마음의 합한자딱한 사람. 이 사람이라고 예인가예 아니에요. 자기 충성스러운 부하죽이고 그 안에 취한 거 보면 은요이 왕이라는 속성이 학생들과 취한 사람이라는 속성이에요. 18절. 그 나라의 너희는 너희가 택한 왕으로 말미암아 부르짖때그 나라의 여호께서 너희에게 응답하지 아니하시리라니. 이거 굉장히 무서운 말씀입니다. 우리 옛날 제가 설교할때쫙이라는 그 표현을 했는데 쫙이라는게 부르짖다. 하나님께 부르짖다 할때 쓰는 아주 시부레의 그 특별한 그 동사라고 그랬습니다. 하나님 백성이 가진 최고의 특권은 이스라엘 백성이 착할때부르짖을때 하나님께서 응답하시는 거 여러분 예수 따르는 삶이라는 게 얼마나 힘들어요 사실 제대로 따르려면 책임이 니다 근데 우리한테 특권이 하나 있는데 왜 이걸 계속할 수가 있습니까 우리가 힘들면 은 교회에 와서 착합니다 우리 착하면 하나님께서 들어주신단 말입니다 이거 이거 없으지 어떻게 신앙생활을 계속합니까 근데, 사매를 뭐라는가 하면요. 하나님께서 응답하지 않으신대요. 이거 얼마나 무서운 얘기입니까? 우리가 아무리 힘들고, 교회에서 아무리, 아무리, 주님, 주님, 주님 그래도 응답 안 하신대는데, 이거 얼마나 힘든 얘기예요. 이러면 하나님 백성 될 필요가 뭐 있습니까? 근데 이 모든 일의 원인이, 하나님께서는 이스라엘을 다른 이방 민족과 구별하기 위해서 부르셨는데, 이 사람들 하는 얘기가 다른 나라같이, 대기를 원하기 때문입니다. 하나님께서 진노할만 하십니다. 자, 오늘 말씀 정리하겠습니다. 오늘 본문이 외치는 이스라엘의 문제 무엇이 문제입니까? 오늘. 다른 나라처럼 다른 나라와 같이 오늘 우리 크리스찬 삶에 가장 도전해주는 게 뭘까요? 나도 세상처럼 몇칠 전에 전번 주에 저희 그 어느 바닷가에 갔는데 결정이 정말 너무 그린 것 같아요. 그 바, 그 절벽에 있는 그결정들이 저는 세상 욕심이 없다고 생각을 했는데 그거 보는 순간에 아휴 이건 정말 나도 나도 정말 자한 사람 한동안 서울에서 장건될 사람 청문회를 하는데 참 많은 사람이 불합격 판정 받고 망신만 당하고 물러갑니다. 이 사람들 하는 얘기 들어보면 별로 특별한 범죄를 저지르진 않았어요. 그런데 부동산 투기, 뭐 병역 깊이, 뭐 아들 병역 기피 그러니까 뭐 도덕적으로 깨끗하진 않아요. 그러니까 이제 망신만 당하고 가는 건데 이들이 한결같이 하는 변명이 한결같아요. 남들도 다 하는데 나 하지 않으면 난 세상에서 뒤떨어집니다. 아, 이건 무서운 유혹입니다. 우리 정말 예술 딸이 리는 살면서 이거 이거 이것보다 더 무서운 유혹 없어요. 근데이 사람들이 남들과 똑같으면은 그럼 집에서 조용히 속된 별로 애보고 있으라 애보고 있어요. 근데그 국민을 대표하는 이 구별된 높은 고위직 지위에 나갈 수 없다 그런 얘기예요. 나는 그렇게 살아도. 그렇게, 나같이, 나하고 똑같이 사는 사람들이 나보다 더큰 지에 와서 나를 다스릴 수 없다, 이런 얘기입니다. 그러니까, 이스라엘처럼 교회는 세상과 구별되도록 부르심을 받았는데, 우리가 세상과 똑같다면은, 그건 하나의 백성으로서 아이덴티티는 잃어버리는데, 더 이상 교회는 세상과 다르지 않습니다, 그러니까. 세상과 똑같은 교회, 교회는 교회예요 교회예요 근데 그래서 크리스찬이 항상 자기 자신한테 묻고 또 묻고 또 묻고 살아야 되는 것은 남들이 세상에서 한다고 우리 크리스찬도 따라해야 하는지 우리가 살아가면서 매 순간 결정해야 됩니다 이거 남들이 하는 건데 나도 해야 되는지 그리고 나의 안전을 나의 평안을 하나님 왜그 어떤 것으로도 대처할 수가 있는지 내가 딴걸 의지할 수 있는지 그런 말씀입니다 자 이런 질문에 대해서 오늘 본문이 이렇게 대답을 하는 것입니다 세상 따라 살지 마세요 이스라엘에게는 우리 크리스천에게는 하나님의 백성으로서 구별된 삶의 방식이 있습니다 큰 길로 가지 말라, 마시고 좁은 길로 가세요 이게 오늘 메시지입니다. 자, 이제 마지막으로. 하나님께서 이스라엘에게 왕을 허락하시는 진정한 뜻이 있는데 그것은 다윗. 다윗이라는 왕을 세우기 입니다 자, 다윗은 10대 소년입니다. 10대 소년 다윗이 키가 3터 가까이 되는 거인 그 골리앗을 물맷돌로 한 방에 때려 죽이고 블레셋과 전쟁을 시작하는데, 마침내 이스라엘을 괴롭히던 끊임없이 괴롭히던 블레셋을 완전히 물리칩니다. 그래서 그는 이스라엘을 당시 중동의 최강국으로 키우면서 하나님의 영광을 드러냅니다. 그래서 이스라엘은 지금도 다윗 같은 메시아가 다시 오실 것을 기다리고 있습니다. 아직도 기다리고 있습니다. 안 와요. 예수가 보셨는데 어떻게, 어떻게 또 옵니까? 그냥 다이당이 하나님께서 세우시려는 진정한 왕이 아니란 말씀입니다. 다이당은 하나님께서 합당하자 다이당은 다시 오실 왕, 메시아, 예수 그리스도의 그림자에 불과합니다. 그림자이기 때문에 그 하나님의 마음에 합한 다이도 그렇게 참 사람이 하면 안될 짓도를 들을할 수밖에 없는 것입니다. 하나님께서 궁극적으로 하나님 의 백성에 주시려는 완전하신 참된 왕은 예수 그리스도입니다. 여러분 신약 성경 마태복음은 유대인들을 위해서 쓴 책입니다. 그러니까 마태복음은 시작을 누구는 나고나고나고 예수의 족보로 시작해서 예수가 이스라엘의 왕이라는 것을 그 그걸 강조하면서 신약 성경을 시작합니다. 을 세상의 왕은 취하는 자 빼앗는 자 우리가 끊임없이 바쳐야 되지만 이 땅에 오신 하늘의 왕 예수께서는 끊임없이 주시는 왕입니다 갈라디아 서5장1절 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 내지 마라 무엇보다도 그리스도는 사탄에게 잡혀서 종로를 타는 사람들에게 자유를 주시기 위해서 십자가를 지시. 그러나 부활하시고 우리와 함께 하시는 왕, 임마누엘 왕입니다. 이런 임마누엘 예수를 우리가 진정한 왕으로 믿고 살아갈 때 세상의 왕 사탄의 종으로부터 우리 자유를 얻습니다. 고난이 있어도 우리는 기쁩니다. 우리 마음에는 기쁨이 선솟습니다 우리 평안이 있습니다. 안식이 있습니다. 우리의 삶을 선하게 다스리는 예수 우리를 사랑하고 인도하시는 참된 왕 예수의 만남은 여러분 우리의 인생을 바꿔버립니다. 다시 강조합니다. 이스라엘은 천국의 모형 그리고 교회도 천국의 모형이지만 우리의 천국의 시민권을 가진 사람들 우리들, 크리스천들 다른 나라와 같이 천만에 세상과 같이 천만에 그렇게 살 수가 없습니다 우리는 우리의 영원하신 왕이 되신 그리스도 한 분만 왕으로 모시고 천국의 백성으로서 천국의 평안을 누리시기를 예수 이름으로 추원합니다